0: La ciudad no funciona, eh, la gente ve que los servicios que dependen de la municipalidad no funcionan, no responden, ya no solo la expectativa de la gente, no responden a lo que la gente paga en concepto de ese servicio.
1: El candidato a de Hacemos por Córdoba, Daniel Paserini, pasó por Voz y Voto y habló de los problemas que identifican en la gestión de la capital. Entrevistado por Julián Cañas, respaldó la decisión de su compañero de fórmula, Martín Zarzora, de no debatir con los otros candidatos. Los periodistas tenemos la costumbre de ponerle título a todo. Hemos bautizado a las elecciones municipales de la ciudad de Córdoba como la batalla de la capital cuando faltan nueve días para el final eh, de la campaña electoral, por primera vez en muchos años, el peronismo tiene una chance concreta de ganar, de quedarse con la municipalidad de Córdoba. Para hablar de este tema, ya me acompaña el candidato a viceintendente de Hacemos por Córdoba, Daniel Paserini. ¿Cómo le va, Pacerini? Gracias por la visita.
0: Buenas noches, Julián. Gracias por la invitación.
1: ¿Ha sido una batalla la, la campaña, como decimos los periodistas?
0: No, no, es más un título periodístico que, que lo que pasa en realidad. La verdad, percibo una campaña desde el punto de vista de lo que uno ve en la calle, de uno que lo, en las actividades, inclusive en los medios, de muy baja agresividad y eso es bueno. Eh, por ahí puede haber algunos espasmos, estamos entrando ya en los últimos días, pero no creo que eso contribuya a ningún espacio. Así que, de nuestra parte, la campaña ha sido muy positiva. Tratando de mostrar propuestas, hablando con la gente y escuchando a la gente. Y bueno,
1: como lo decías en la presentación, frente a una oportunidad histórica que queremos aprovechar. Ahora los opositores dicen que la campaña ha sido chata porque ustedes se niegan a debatir y a discutir con candidatos, no solo el debate, sino también eh, a discutir con los, eh, digamos, los otros rivales eh, las propuestas. Es así porque eh, tienen estrategia de no discutir propuestas. Porque entendemos que hoy la gente está
0: saturada de violencia verbal, saturada de contrapuntos, y lo que la gente quiere escuchar, sobre todo una ciudad como Córdoba que ve por un lado progreso de la mano del gobierno de la provincia, con obras importantes como la circunvalación, que es la última gran obra que, que la gente está pudiendo visualizar, pero con muchas acciones del gobierno de la provincia, y por otro lado ve la vara muy baja en lo que es en la gestión municipal en los últimos años. La gente no puede admitir más tener un transporte del siglo pasado, que haya más basurales en la ciudad que dispensarios que ir a un dispensario y conseguir un turno sea más difícil que ganar el quini y 6. Entonces la gente, interpretamos nosotros, que está harta de, de ver diferencias y lo que quiere ver son propuestas y que las propuestas estén acreditadas por una trayectoria. En el caso de Martín Yarjor, en el mío, tenemos experiencia ejecutiva, somos parte del equipo del gobernador Schiaretti y hoy hay una enorme ponderación de parte de la sociedad de Córdoba acerca de lo que el gobernador Eschiaretti hace y la gente visualiza que... La ciudad de Córdoba necesita un gobierno municipal que trabaje en armonía con el gobierno de la provincia, que interprete el rumbo de progreso que la gente quiere y por eso somos la opción que entendemos vamos a ganar las elecciones.
1: Eh, pasaría usted hace más de un año que viene recorriendo la capital como primero como precandidato dentro del interno del peronismo y ahora como candidato eh, a viceintendente. Eh, ¿Cuál crees, eh, según su visión, eh, el problema más grave que tiene hoy la ciudad de Córdoba?
0: Hay muchos problemas, Julián, pero una síntesis que nos dice la gente en tres palabras es que la ciudad no funciona. Eh, la gente ve que los servicios que dependen de la municipalidad no funcionan, no responden, ya no solo la expectativa de la gente, no responden a lo que la gente paga en concepto de ese servicio. El transporte es caro y no funciona, es inseguro. Las tasas municipales para alumbrado, barrido y limpieza no se condicen con el alumbrado, que es malo, con la limpieza que es casi inexistente y el barrido, que bueno, que realmente solo existe en la zona céntrica. Entonces uh -huh. la gente plantea y ve que nosotros planteamos un modelo de gestión eficiente, un modelo de gestión que realmente vaya a atacar los problemas que tiene la gente y no empezar de cero la historia. Nosotros vamos a tener una continuidad de acción de la política del gobierno de la provincia en la ciudad y en este caso lo vamos a hacer desde la municipalidad. Y reitero. La experiencia de gestión, el equipo que hemos conformado y la dinámica de trabajo hacen que la gente visualice que nosotros estamos en condiciones y con capacidad de darle respuesta.
1: Eh, pasaría en una de las cuestiones que casi todos coinciden, los principales candidatos, que es la inseguridad es una de las preocupaciones más importantes de los capitalinos. Eh, la inseguridad también depende mucho de la provincia. ¿Allí no tiene que hacer una autocrítica a la provincia por el tema de la inseguridad en la ciudad de Córdoba?
0: La inseguridad, en primer lugar, se agrava cada vez que la situación social se agrava. Es decir, Schiaretti siempre dice que la inseguridad es hija de la exclusión social. Pero más allá de eso, la gente necesita respuestas, no explicaciones. Y en ese caso, nosotros hemos presentado un modelo de seguridad ciudadana donde entendemos que el municipio puede y debe hacer mucho, no lo está haciendo hoy, como lo ha hecho en otras ciudades donde el compromiso del gobierno local colabora, coparticipa ...y co la seguridad junto con las fuerzas de seguridad. Nosotros entendemos que la ciudad necesita mejorar muchísimos servicios... ...que garanticen un mejor servicio de seguridad. La iluminación, el tema de las cámaras de vigilancia... ...pero también una política de seguridad ciudadana... ...que apunte en cada uno de los barrios a reconstruir el tejido social... ...para de esa manera generar mayor seguridad. Hemos presentado un modelo que tiene ya una puesta en práctica... ...porque venimos haciendo intervenciones en muchos municipios del interior y aquí en la ciudad capital con acciones concretas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ha dado una muy buena demostración en los barrios en los cuales ha intervenido con corredores seguros, con iluminación y con acciones en la comunidad que son las que apuntan a fortalecer la seguridad desde ese lugar. claramente hay que coordinar acciones con las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales que también prestan servicios en el ámbito de la ciudad y en ese sentido el municipio debe tener en agenda esta cartera. Hoy la Municipalidad de Córdoba no tiene y en los últimos años no ha tenido una política de seguridad ciudadana y nosotros la vamos a incorporar en agenda.
1: En el discurso de Yarjor, el candidato intendente como el suyo, eh, le dan una gran importancia a la relación con la provincia. y Además las publicidades de Hacemos por Codo hablan de ese equipo entre provincia y municipio. Eh, ¿No corre el riesgo que se convierta en una dependencia la municipalidad del de gobierno provincial en una dependencia más?
0: En absoluto. Primero que nosotros garantizamos la autonomía, pero fundamentalmente el momento que hoy visualizamos es el de armonizar políticas. Cuando Julián uno mira un mapa de la ciudad y le pone los efectores de salud, por ejemplo, los centros de salud municipales, los provinciales, los nacionales, ve que realmente la, el mapa está bastante completo en cantidad de dispensarios y centros de salud, pero están todos desconectados, no, están, no hay una articulación de políticas. Uh -huh. Cuando hablamos de armonizar, significa que una persona que está en un barrio no tenga que recorrer toda la ciudad para conseguir un turno para una ecografía, para un análisis, es llevar los derechos... A la salud, en este caso, cerca de la gente. Y para eso hay que articular, hay que armonizar. en ¿Los, los últimos años deben estar en
1: manos de la municipalidad o de la provincia? La
0: municipalidad tiene tres hospitales de segundo nivel a su cargo, que son el Príncipe de Asturias, que es el más nuevo, uh -huh. el infantil, que construyó Mestre, y el hospital de urgencia, que es el, el más viejo, si se uh -huh. quiere. Hoy nadie discute que tengan que seguir en órbita de la municipalidad. Lo que sí discutimos es que cuando uno tiene que dar un niñito... El Hospital Infantil tiene que estar articulado con el Hospital de Niños y con la Casa Cuna, que son los tres hospitales que atienden niños en la ciudad de Córdoba eh, y que hoy es muy difícil. Los intendentes en los últimos tiempos en la ciudad, Julián, eligieron pelearse con el gobernador de turno, se llame como se llame, para querer posicionarse políticamente y querer sacar una fortaleza. Y lo único que han hecho es debilitar a la municipalidad y darle un mal servicio a la gente. Nosotros queremos, el primer día de nuestro gobierno, firmar acuerdos con la provincia en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de conectividad, para que rápidamente esos recursos vayan a mejorar los servicios y mejoren la atención de la gente. Es muy sencillo, es muy directo y muchos municipios del interior que no son de nuestro color político, tienen esos acuerdos y los resultados están a la vista. Hay políticas sustentables y hay una buena armonía entre el gobierno provincial y del municipio de cada pueblo.
1: ¿Cómo van a romper ese obstáculo que tiene todos los intendentes, por lo menos los últimos tres o cuatro intendentes, que el 80% de los recursos se va en salarios y en el servicio de recolección de basura, quedando incluso más del 80%, eh, muy poco para eh, prestar mejores servicios y hacer obras. Hay que cambiar sustancialmente
0: el modelo de gestión. Eh, siempre acá la excusa fue que eh, las corporaciones sindicales no dejaban gobernar. Y creo que la mayor capacidad de acción política está en la voluntad del que gobierna. Nosotros entendemos que hoy la municipalidad... ¿Se superpone... van a pelear con el gremio? Creo que no hay motivos para pelearse cuando uno gobierna bien. Creo que justamente si hablamos de armonizar, de no generar conflictividad, hay que poner el servicio de la municipalidad al servicio de la gente. Y en eso hay que tener una buena convivencia con los sectores que representan a los trabajadores. Pero el municipio tiene que tener autoridad y recuperar la autonomía del municipio de Córdoba, que tiene que también que ver con la dependencia presupuestaria, significa tener acciones concretas. Los buenos acuerdos que hagamos con el gobierno provincial van a redundar en beneficios, en obras, y claramente el presupuesto se tiene que ordenar. Uno escucha las propagandas de la municipalidad y creo que va por la moratoria 1500, porque hay un déficit en la gestión administrativa que hace que el municipio case en el zoológico. Siempre ataca sobre la misma base de contribuyentes. Y esto hay que cambiarlo. Nosotros proponemos un cambio sustancial en la gestión, pero el primer paso es armonizar con el gobierno de la provincia para optimizar recursos y para que todas las acciones del Estado, que en este caso para la gente es uno solo, vayan al servicio de los cordobeses. ¿Qué, qué situación financiera cree que van a heredar de la municipalidad? Más que la situación financiera del municipio, nos preocupa la situación económica en general, donde obviamente el contexto hoy es preocupante por la inflación elevada, por la inestabilidad del dólar, pero claramente nosotros eh, apuntamos a trabajar desde el primer día entendiendo que el municipio no tiene un desorden fiscal. Sí ha tomado endeudamiento, no lo ha hecho para hacer obras, lo ha hecho para calzar y mejorar perfiles de deuda, pero no entendemos que ese sea un elemento que condicione la próxima gestión. Sí, lo que hay que modificar sustancialmente es la forma de resolver los problemas, hacer funcionar al municipio, porque la gente percibe y percibe bien que no funciona, hay siete u ocho meses de demora en cambiar un foco alumbrado público, hay que fortalecer acciones de descentralización pero con recursos, activar muchas acciones de comunicación con los vecinos que no funcionan y entendemos que por ahí pasa el cambio que la ciudad de Córdoba necesita y fundamentalmente poner en sintonía al gobierno municipal con el provincial para volcar mayor cantidad de obras, menor cantidad de inconvenientes, no terminar de pasar un caño, pavimentar y romper para que la municipal haga otra obra lo vemos, lo vemos en la peatonal, lo vemos en un montón de lugares y eso obedece a que no hubo en la municipalidad una política sustentable y hubo siempre voluntad de aislamiento. Nosotros tenemos una voluntad de apertura para que Córdoba recupere el lugar que nunca debió perder.
1: Eh, la última pregunta eh, política. Eh, faltan nueve días para el final de la campaña y el candidato eh, a intendente de Hacemos por Córdoba, Martín Sallora, todavía tiene cuestionamiento en la justicia por su residencia en la ciudad de Córdoba. ¿Cree que eso lo va a perjudicar en la, a la hora de votar? Es un elemento, Julián, que
0: surgió desde el inicio mismo, que bueno, Martín oficializó su candidatura, no ha condicionado para nada nuestro trabajo, ni nuestra campaña, ni la va a condicionar ahora. Nosotros lo hemos dicho el primer día, nos atenemos a lo que establece la Constitución y la Carta Orgánica Municipal, y las cuestiones de interpretación y de opinión tienen los ámbitos judiciales. Nosotros jamás vamos a politizar la justicia ni judicializar la política y menos lo vamos a hacer en esta campaña.
1: Muy bien, Daniel Passerini, candidato a viceintendente de Hacemos por Córdoba. Muchísimas gracias por la visita.
0: Gracias Julián, a ustedes por la invitación.
1: Las principales voces de la política cordobesa están en los podcasts de Voz y Voto. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y lavoz.com.ar.